0: Sri Guru Bhiyo Namaha Harihi Om. Muy buenos días a todos. Espero que estéis bien. Habréis notado en las últimas semanas que no he venido haciendo los dos podcasts semanales que normalmente hago los martes y los jueves. Y la razón de ello es que durante el mes de julio he estado bastante ocupado dando las clases semanales en la escuela de Mediant Academy para dejar grabadas y que los alumnos tuviesen material de estudio durante el todo el mes de agosto. Por eso ahí pues, han faltado algunos podcasts y voy a seguir así el mes de agosto. Grabaré pues, cuatro, cuatro podcasts para que salgan los martes y retomaremos los podcasts eh, bisemanales a partir ya de septiembre. Agosto es un mes que aquí en España se suele tomar la gente la mayoría de la gente de vacaciones, siendo este mes o este año más raro por la situación anómala anom que vivimos, pero aprovechamos normalmente en la escuela para coincidir esa fecha y que el personal y, y yo mismo también esté tomando algunas, algunos días de vacaciones. Bueno, pues nos habíamos quedado en el verso 7 de la vaga Gita en el que es un punto crucial en ese capítulo al comienzo, donde el Arjuna, el discípulo, reconoce su ignorancia, pide ser discípulo y pide que se le enseñe. Y ahí el maestro, a partir del 9, comienza a enseñarle. No quería uh, tratar directamente versos de la Bhagavad Gita, porque es un texto que se estudia cuando ya se tiene pues una exposición más alberanta de una manera más... Eh, durante más tiempo y no es un texto con el que uno se inicia pero he empezado a hablar de este verso y me gustaría terminarlo con el verso siguiente, con el verso 8 y a partir de ahí pasar a otro tema, ¿no? Entonces habíamos visto esta, este estos pasos que da una persona que busca autoconocimiento. Cuando digo autoconocimiento, ya me habréis escuchado algunas veces que autoconocimiento, en general, en el marco del desarrollo personal, suele tener una connotación eh, psicológica sobre un descubrimiento de la personalidad de cada uno, del, de, de la madurez emocional, el crecimiento interno, de la fortaleza interior y de un conjunto de temas digamos de orden psicológico que tratan con esta personalidad que puedo mejorar. ¿no? El caso es que en Vedanta el autoconocimiento no tiene la misma connotación. En Vedanta la palabra para autoconocimiento en las escrituras es Atma, Atman es el sí mismo, eh, uno mismo, en inglés es the self, eh, que implica pues eso, el ser, uno mismo, sí mismo, pero no en un sentido psicológico sino en un sentido metafísico, en un sentido eh, del ser a nivel ontológico. Y eso no tiene que ver con la personalidad del individuo. Para la personalidad del individuo hay muchas terapias, psicología, hay un montón de, de temas que podemos usar para mejorar esa personalidad y llevarla a hacer una serie de cambios si es necesario. Autoconocimiento en el sentido fuerte de la palabra por lo menos en esta cultura, en la cultura védica, que es una cultura en la que este autoconocimiento probablemente sea pues, una de las tradiciones de enseñanza con más abundancia de literatura, con más abundancia de, de un corpus eh, escrito oral y de una serie de, de vivencias y de, de enseñanzas que hace que sea pues digamos la punta de vanguardia sobre el autoconocimiento, quizá, de todas las enseñanzas que puedan haber por su voluminosidad, por su intensidad, por su aplomo y por esa tradición de enseñanza. Por eso, pues, Vedanta ocupa un lugar muy significativo cuando hablamos de autoconocimiento, entendido en este sentido de, de, la, de la raíz, ¿no? de este Atman, que tiene que ver con el sí mismo, con, ¿no? pero no con el yo psicológico. Hago esta aclaración para que uno si está estudiando otras cosas que tienen que ver con autoconocimiento, eh, sepa, sea capaz de delimitar y decir autoconocimiento en el sentido del desarrollo personal, que hay muchas terapias y muchas enseñanzas, tiene que ver con la personalidad. Aquí no estamos hablando en esta serie de, de viaje de autoconocimiento en ese sentido psicológico, sino en un marco que es uh, pues más avanzado y que no tiene que ver con la personalidad. Con la personalidad, las series anteriores de rutinas diarias para fuerza interior de madurez emocional tienen que ver. Y por eso Vedanta, Anta, este es el final, el final de los Vedas. En esa parte final de los Vedas se habla del autoconocimiento en ese término fuerte. Quería resaltar esto para que podamos diferenciar y uno no se pierda en el bosque de Internet cuando habla de autoconocimiento para que sepa a qué se refiere con ese autoconocimiento. Y eso es uno de los temas principales de la Bhagavad Gita y del Vedanta. Como sabéis, en Vedanta hay dos temas. Uno es el autoconocimiento, que en sánscrito se denomina Atman Vidya o Brahma Vidya, y que eh, se recoge pues, en esa última parte del Vedanta. Y el otro tema fundamental es Yoga Vidya, es decir, el conocimiento del yoga que tiene que ver precisamente con preparar la personalidad, tiene que ver con la fuerza interior, tiene que ver con cómo desarrollo una personalidad íntegra y fuerte que sea capaz de recibir el autoconocimiento y que sea capaz de asimilarlo. Entonces, en, esos últimos, en, esos, en ese último verso habíamos hablado que la persona que decide buscar autoconocimiento pues, eh, ha de reconocer que uno de los problemas fundamentales o el fundamental desde el punto de vista de Vyasa, en esa en esta introducción a la vagabaguita del capítulo 2, tiene que ver con la dependencia psicológica. Y dependencia psicológica, a veces la hemos dado varios nombres aquí, como raga, raga quiere decir apego directamente, en duesha quiere decir aversión. El apego y la aversión literalmente significan que yo considero de alguna manera, directa o indirecta, que una persona, una situación, un evento, unas creencias, un estatus, etc., son la felicidad, son mi felicidad. Y claro, ¿Qué control tengo sobre todo eso cuando el mundo es completamente efímero, efervescente, frágil? Si realmente pongo la, mis expectativas y mi corazón, mi proyecto de felicidad, de estabilidad, de seguridad en cosas que yo no tengo ningún control en absoluto y que pueden desajustarse de una manera muy rápida y muy fácil. Cuando considero que mi felicidad está en manos de factores que yo no controlo, pues realmente estoy diciendo que yo no controlo en absoluto, en absoluto, eh, no tengo ningún grado de control sobre mi vida en cuanto a este término de paz, seguridad, felicidad. Y por eso ahí, pues Viasa a esto lo llama la vida de samsara, es decir, la vida de dependencia psicológica de factores externos sobre los cuales no controlo en absoluto. Eso es un problema y he de detectarlo, y precisamente ahora en el tiempo que vivimos, cuando hay un parón a escala mundial provocado por el coronavirus, pues muchas de las cosas que dábamos por hecho, por sentadas, a nivel económico, a nivel institucional, a nivel político, a nivel financiero, todo se ha empezado a desquebrajar y ahora la seguridad que sacábamos de algunos sitios pues va a estar en duda, va a estar en duda. Y entonces, como va a estar en duda, si no ha hecho un trabajo de fuerza interior, de madurez emocional y sobre todo de autoconocimiento en ese sentido fuerte porque eventualmente el autoconocimiento es la única cosa que puede darme un sentido de seguridad, un sentido de paz, un sentido de, 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 de fortaleza interior, solamente el autoconocimiento porque el autoconocimiento me está diciendo que tú, yo, soy la fuente de toda paz, seguridad y eh, felicidad. Y claro, eso es algo que nos interese cultivarlo, conocer más sobre ello, con, estudiarlo de una manera más rigurosa y no de una manera así tipo, pues, uh, em, ramplona, una manera en la que no, no presto atención, como debería prestar atención a un tema tan importante. ¿Creo que merece la pena? Pues claro que merece la pena. En un mundo en el que ahora mismo está habiendo un cambio eh, de paradigma, y de estructura y estamos pasando a otro tipo de mundo, pues si una persona depende de todo lo que creía que le iba a dar esa seguridad y se está empezando a, a desquebrajar, pues claro, ¿cómo no va a ser resultar interesante el, el autoconocimiento? ¿Cómo no va a ser una necesidad? ¿Cómo no va a ser algo a lo que aspire? Y ahí, pues en esta primera parte que decíamos descubrir el problema fundamental... La segunda cuestión es, ¿qué hago para adquirir este autoconocimiento? Eh, ¿A dónde acudo? Eh, ¿Cómo esto se, se profundiza? Y ahí claramente en ese verso 7 de la Bhagavad Gita, una de las obras fundamentales precisamente de la cultura védica y del autoconocimiento, pues ahí el propio Vyasa nos dice que uno ha de pedir ayuda. ...ha de pedir ayuda, reconocer su propia ignorancia y decir... ...quiero que me enseñes... ...ahí como mismo ha dicho Arjuna, Teshisha eh, ...quiero que me enseñes... Adimam. ...quiero que me enseñes sobre algo que no sé... ...sobre algo que no veo... ...sobre algo que necesito la ayuda de un guía... ...de un mentor, de un profesor, de un acharya o de un gurú... ...en el sentido de gurú... ...aquella persona que es capaz que tiene un conocimiento que darte y que tú has de recibirlo y asimilarlo en la vida. No nos hagamos ideas, aunque este podcast no va de este tema, de qué es un gurú, como endio endiosarlo, colocarlo en un trono, así como un hombre perfecto. Dejaros de esas tonterías porque no tiene ningún sentido colocar a una persona como si fuera un extraterrestre y pensar que eso es un gurú. Otro día, si queréis, hablo de este tema, de qué es lo que piensa la escritura sobre un gurú. Y entonces... Ese segundo paso lleva a que sea capaz de recibir la enseñanza y de que pueda asimilarla. Y ahí nos habíamos quedado en ese verso 7, y hoy fijaros lo que dice este verso 8 ¿no? de la vaga Gita. Dice. Dice, Nahi pra, prapashyami, prapashyami dice: No veo nada, no veo nada que pueda quitar este pesar, en este pesar mío. Dice, este pesar. Eh, debilita mis órganos internos este pesar hace que no pueda ver bien eso de debilitar mis sentidos internos mi mente el, el pesar, el dolor, la aflicción nos llevan a un punto en el que no puedo usar bien el intelecto para hacer la función más precisa que necesito que es decidir tomar decisiones pensar y, uh, y, y elegir bien y ahí dice que Arjuna, que por este pesar que tiene provocado por la dependencia, no puede pensar claramente, sus órganos se están debilitando. Y dice además, incluso después de haber conseguido un reino eh, prosperoso como ningún otro sobre la tierra, e incluso después de haber eh, tenido así como el reinado sobre los dioses, no veo la manera, ¿no? No veo la manera de... Salir de este pesar. Eso lo dice porque está a punto de empezar una batalla en la que si gana, aunque él gane y consiga todas las riquezas y tenga todos los entre entretenimientos propios de una corte, dice que no ve la manera, no ve la manera de que el dinero, dicho en otros términos, o el poder o la fama, pueda quitarle ese, este pesar, este dolor que siente. Eso es palabras de una persona que aunque esté en dolor tiene una intuición de que obviamente el dinero, el dinero no puede resolver los problemas. El dinero puede conseguir eh, confort, puede conseguir comprar una cama mejor, pero no te puede hacer dormir. El dinero puede conseguir más comida, pero no te va a quitar eh, no, no te va a quitar la, la, la el, el hambre, vas a tener, seguir teniendo hambre. El dinero puede comprarte una casa, pero no te puede comprar una, hacer una familia. El dinero te puede comprar cosas, pero no puede comprar la amistad. De, de tal manera que aquí lo que está Arjuna, lo que está diciendo es que el dinero facilita las cosas, ok, facilita las cosas a nivel de comodidad, pero no puede solventar este problema de dependencia psicológica que hemos llamado samsara. Samsara no puede ser una cuestión de que vaya a ser resuelta con las soluciones locales comunes a las que estoy acostumbrado a hacer, que básicamente es cuando hay problemas, cuando me siento agitado, cuando hay un conflicto, la solución normal que la mayoría de la población da es victimizar a alguien, echar las culpas a alguien, al mundo, a los políticos, al coronavirus, al marido, a la esposa, a los niños o a quien sea. Es la manera más sencilla de no saber lidiar con el dolor interno, con la soledad, con la tristeza, con la sombra que uno puede tener dentro a, a través de sus construcciones. Y entonces lo más fácil es pues decir, la culpa la tienen otros, porque yo no sé cómo lidiar con esto que sucede en mí. Por una falta pues, de, una, de haber recibido una educación de fuerza interior, una educación espiritual, una educación moral. Y eso, claro, aquí Arjuna lo ve claramente y es capaz de decir que ni un reino, ni todo lo que viene con un reino, es capaz de solucionar mi problema. ¿Podemos nosotros tener esa misma actitud que tiene Arjuna? De decir, no porque vayan a cambiar las situaciones en el mundo post-coronavirus, voy a resolver los problemas latentes que tengo ahí, que he de enfrentarme a ellos ahora, hoy. No tengo por qué... Dejarlos para cuando me jubile, para cuando todo vaya bien, para cuando la economía se recupere, para cuando me jubile, para cuando volvamos a la normalidad y haya partidos de liga. Dios mío, hay otro día decía una persona, a ver si ya volvemos a, a los partidos de liga o a la Champions. Hey. ¿Esa es realmente nuestra preocupación? ¿Que volvamos a, a las terrazas o volvamos a, a, a ver partidos de, de fútbol? ¿Realmente... Este, este momento en el que estamos viviendo puede servirnos de acicate para que podamos ir a lo que son nuestros problemas resueltos a los temas realmente que nos deberíamos tratar de, de fijarnos en, en relación a, a las cuestiones importantes, a las cuestiones en las que más nos afectan y que tenemos eh, alrededor nuestro, ¿no? en la familia, en el trabajo, en lo que uno quiere sobre la vida, etc. Podemos que la situación externa puede ayudarnos a centrarnos en lo importante y a quitar o reducir bastante toda esta superficialidad y esta mentalidad que hay así tipo en la general, en la sociedad de hombre-masa, como decía Ortega Gasset, de un, un pensamiento mecánico, de un pensamiento eh, en el que realmente no hay pensamiento, en el que es una especie de seguir una serie de pautas que dice la sociedad para vivir un proyecto de felicidad. ¿Puedo salirme de ahí y puedo utilizar ahora esta oportunidad que tengo para ir más adentro de mí y ver qué es lo que está sucediendo y tener más luz y buscar ese autoconocimiento en forma de conocimiento de, de madurez emocional, de crecimiento, de fuerza interior y también de empezar un camino de autoconocimiento en el sentido fuerte de la palabra? Esa es la proposición que os estoy haciendo en estos eh, podcasts. Que es la de ver... ¿Qué es lo que hace falta reconocer en uno mismo? ¿Cómo es este proceso de estudio cuando, cuando uno realmente anhela este conocimiento y ve el beneficio de este conocimiento? Este conocimiento no es una teoría, no es algo que habla de algo externo, habla de ti, habla de la última verdad de ti, habla de la, de la verdad sobre ti. Cuando una persona ha sufrido bastante y ha tenido ya su ración, digamos, eh, mínima de sufrimiento y, y, y encuentra que este conocimiento puede ser una de las soluciones a su vida para poder integrar la, la totalidad de experiencias, incluida también la de dolor, a, a esa persona, a la persona que realmente sabe apreciar lo importante, va dirigido el autoconocimiento. Hasta que no tenga un valor claro por el autoconocimiento, entonces voy a, no voy a tener las prioridades y la la, la disposición, el compromiso necesario. Me va a parecer más interesante otras cosas, ¿no? Y por eso los alumnos que vienen a las clases semanales en Vedanta Academy pues han, tenido esa, han pasado por esas etapas que, que habla Gita a través de, de la historia de la Bhagavad Gita. Han descubierto que hay un problema fundamental que no sé resolver por mí mismo. Pido ayuda y pido ayuda no a un profesor así tipo eh, que está haciendo algo nuevo. Es una tradición de enseñanza que se ha mantenido durante miles de años. Es un método, no es una cuestión de decir vamos a leer hoy un librito y pasa mañana cambiamos por aquí por allá. Hay un método, hay, una, hay una, una guía, hay un hay un corpus védico que es algo increíble porque es un método, un método de enseñanza, una tradición de enseñanza. Es muy diferente una tradición eh, mística que una tradición de enseñanza. Una tradición de enseñanza está basado en en que hay algo a comunicar y a transmitir de una persona u otra, y ahí hay eso, una tradición de enseñanza. No es una tradición de tipo de creencias. Yo digo algo y tú te lo tienes que creer. No, eso no es una tradición de enseñanza en la que hay involucrado conocimiento. El conocimiento hace referencia a lo que es, ha de ser visto, ha de ser comprendido y ha de ser asimilado por la persona que está en ese, en ese viaje. Continuaremos con más la próxima semana. Nos vemos el próximo martes. Que tengáis muy buena semana. Om Shanti Shanti Shanti